0: Empezar. Hola a todos y a todas y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Hoy tenemos a Eneco, Eneco Gas, un invitado muy especial. Como siempre digo, todos los invitados son especiales. Eneco también, además, porque es la segunda vez que lo entrevisto. En, en, otra, en otra ocasión lo entrevisté para hablar de un caso clínico y hoy hablaremos de hipertrofia. Bienvenido, Eneco.
1: Muchas gracias, Antonio, tío. Es un placer volver a estar otra vez aquí contigo y charlar sobre, sobre lo que surja, ¿no? Hablaremos de hipertrofia, <risa> pero, pero lo que sea.
0: A fuego, vamos a fuego hoy. Eh, bueno, Neko, como, como siempre hacemos con lo invitado, me gustaría que, que te presentara un poco y sobre todo que, que nos dijera qué te ha llevado a, a dedicarte tanto a, al mundo de la hipertrofia, ¿no? Especializarte tanto en, e, en ese mundo y, y qué es lo que estás haciendo ahora mismo, ¿no?
1: Vale, eh, empiezo si quieres porque es lo que me ha llevado a dedicarme a la hipertrofia y luego sí. eh, lo uno con lo que estoy haciendo actualmente eh, yo vengo del mundo de las artes marciales y los deportes de combate siempre he entrenado en un gimnasio de barrio mítico gimnasio de barrio que tienes la zona de pesas y luego la zona para entrenar artes marciales y todo con el tatami y todas las historias ¿no? eh, y a pesar de que siempre he sido un apasionado de las artes marciales el ojo de vez en cuando se me iba a la zona de, de los hierros y veía gente que estaba enorme entrenando, ¿no? Además de que es como que siempre ha estado relacionado el hecho de eh, las artes marciales o los, los héroes que puedes ver en bien sea o en cómics o en películas o lo que sea con estar ultramazados. Entonces, pues, es como que siempre me ha gustado todo el tema este de, de, de las artes marciales y la estética, el culturismo, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, cuando... Empecé en la carrera de Ciencias de la Actividad y Física del Deporte. Eh, empecé la carrera con intenciones de, de intentar sacar mi máximo rendimiento en todo. O sea, ya no el de otras personas, sino yo quería saber para mí lo máximo y ya después poder enseñar a otras personas. Entonces, bueno, eh, empecé con este tema del rendimiento y también la estética, y al final poco a poco, como tuve que ir dejando las artes marciales, eh, porque entrenaba muchas horas y, y bueno, y también me gustaba hacer otras cosas, estar con amigos, con chavalas, con, con absolutamente todo, y dije, bueno, pues me dedico al tema de las pesas, de la fuerza, porque no necesito tanto tiempo, entre comillas, ¿no? Y con estar entre una y dos horas en el gimnasio, entre cuatro y cinco días a la semana, más que suficiente. Entonces me empezó a, a picar cada vez más el gusanillo del entrenamiento con cargas, eh, sobre todo orientado a la estética y, y luego a la fuerza también, pero sobre todo la estética. Y ya de ahí, pues, eh, como empezó a gustar tanto, pues también mi... mi mi investigación personal iba dirigido a eso, ¿no? De qué podía hacer para estar cada vez más grande y más fuerte, pero sobre todo más grande. Y ya fue en tercero, cuarto de carrera más o menos cuando eh, me empezó a, a gustar todavía más el mundo de la investigación y ya pues fui uniéndolo un poco con varios másters, entre ellos el máster de investigación y finalmente lo que estoy haciendo ahora que es el doctorado, ¿no? Coincidió también esa época con que empecé a, a pegar un poco de boom en redes sociales había un pequeño hueco en el mundo de la hipertrofia porque todo el mundo hablaba de fuerza dinámica máxima orientada al powerlifting como tal y uh -huh. en el tema de la hipertrofia había como un, un pequeño hueco y dije, mira, pues si hay un hueco y me puedo quedar por aquí, aquí, aquí estoy. Y entonces, pues uní todo eso y actualmente pues estoy haciendo el, el doctorado también orientado a las ganancias de masa muscular eh, y divulgando en redes sociales, formando a la gente, o sea, todo... Y luego entrenándome a mí mismo y a varios clientes, así que todo lo enfoco en, en la hipertrofia muscular. Digamos que me, como que me he especializado muchísimo en, en todo esto, dentro de los deportes de fuerza, en, en la hipertrofia o culturismo.
0: Genial. Me gusta siempre mucho ese perfil, que creo que es un perfil muy, muy actual, eh, que yo comparto también ese perfil por un lado investigador, pero no 100% investigador, por otro lado entrenador. Eh, por otro lado, divulgador ¿no? y formador que, que une un poco todas las patas de la mesa yo creo que nos da un, una visión bastante amplia de todo lo que es, que es el mundo de, de una disciplina concreta, no en este caso la hipertrofia, o en mi caso la redactación, ¿no? porque más o menos estamos haciendo un, un recorrido paralelo, yo, yo más en el mundo de la redactación, de la salud, y, y tú la hipertrofia. Y creo que esto nos da una visión muy, muy amplia porque creo que aportamos mucho a la investigación porque le llevamos algo del campo, eh, aportamos mucho al campo porque llevamos algo de la investigación y al final esto se traslada en que cuando damos una formación o cuando explicamos algo, eh, podemos unir esos dos mundos que muchas veces están muy separados, ¿no? Eh, vemos mucho entrenador de hipertrofia que, que, bueno, ni quieren leer artículos, ni le interesa y que a lo menos esos son los clásicos entrenadores de hace 40 años, que siguen teniendo obviamente también sus resultados, que hablaremos también de ello y, pero que no leen artículos y demás, ¿no? Todo basa en su experiencia, su entrenador es un poco como los artes marciales ¿no? De, de, <ríe> un poco de de dinastías, ¿no? Eso, Eso es, de conocimiento sí. di, dinástico. Y pero este perfil me gusta mucho y creo que le vamos a sacar mucho partido también a esa entrevista porque podemos unir estos estos mundos, ¿no? Entonces lo que te quería preguntar eh, es justo para romper un poco el hielo, eh, ¿qué cree que aporta realmente el mundo de la investigación a todo lo que se venía haciendo hasta ahora? en el mundo de la hipertrofia, porque bueno, hemos visto campeones de, muy grandes ¿no? en, en culturismo, tanto natural como, como no natural, en todos estos años, y seguían, eh, siguen ganando, ¿no? y ahora con la investigación pues sigue ganando, y no sabemos si lo que más saben tampoco están ganando más que lo otro. ¿no? Entonces, ¿qué aporta un poco la, esa, esas ciencias, esa investigación al culturismo clásico, podemos decir?
1: Vale, yo creo que son varias cosas, por un lado herramientas, lo que aporta son herramientas en el sentido de que eh, tradicionalmente como en la mayoría de actividades deportivas o disciplinas deportivas lo que se ha hecho es, lo que se ha hecho siempre que se ha visto que ha funcionado, pero muchas veces eh, sin datos objetivos, entonces eh, como en cualquier disciplina, cuando ya hacemos de algo una ciencia que no deja de ser eh, una práctica controlada con varios métodos eh, específicos, pues lo que nos aporta son datos más objetivos y no tan subjetivos, datos más objetivos de lo que está sucediendo. Entonces, eh, claramente, lo que antes hacía, muchas de las cosas que antes hacía actualmente se siguen haciendo y lo que vemos después de someter a un tratamiento de datos es que de... 10 cosas que se hacían, seguramente 8 o 7 de esas cosas eh, son muy válidas. Es más, que son muy efectivas y, y además de eso comprendemos los fundamentos de por qué son efectivas. Entonces, cuando nosotros comprendemos y sabemos estos fundamentos, a la hora de aplicar eh, estas cosas que se hacían antes, lo vamos a aplicar con mucha más objetividad y seguramente dentro de una escala, porque al final eh, nosotros podemos aplicar algo y no es un término absoluto de que esto es así y ya está, sino que tienes una escala de, de a la hora de aplicar eh, este concepto, entonces pues sabemos dentro de esta escala quizá lo que puede ser más óptimo o no, entonces esto nos puede ayudar a ser mucho más eficientes, porque tenemos muchos recursos, vamos a los recursos que son más óptimos o que nos pueden llegar, llevar a este objetivo de una forma más rápida, de una forma más más eficiente o ya no más rápida, sino que sea más sostenible en el tiempo. entonces Igual estoy hablando de cosas demasiado abstractas, no pero eh, creo que es que básicamente lo que se venía haciendo, lo hemos puesto en práctica con ciertos métodos que sabemos que son efectivos o no. Y sobre todo otras cosas que pensábamos que eran efectivas, pues nos ayuda quizá a desecharlas. Porque si hablamos ya de algo mucho más práctico, de un culturista ¿no? eh, que va entrenando y que hace muchas cosas a la vez porque piensa que todo es efectivo, pues podemos ir quitando algunas y decir, mira, esto quizá no sea tan efectivo, vamos a quedarnos con estas, de 10 cosas que hacías de, con estas 5 que vemos que son realmente efectivas y te ahorra muchísimas cosas. Te va a ahorrar un montón de fatiga, te va a ahorrar un montón de estrés y entonces vamos a lo que es realmente práctico quizá. Y luego eh, preguntas que se llevan haciendo durante muchos años responderlas. Y ahora diremos, bueno, ¿pero para qué vamos a responder estas preguntas si al final llevamos, llegamos al mismo punto, no? Bueno, pues llegando a este mismo punto, por lo menos estamos afirmando que realmente esto nos sirve. Entonces, no sé si ha quedado clara un poco mi respuesta, pero voy a resumirla en algunos puntos. Por un lado, herramientas prácticas que nos pueden llevar a cumplir estos objetivos de una forma más eficiente o, o más rápido, ¿no? de una forma más rápida y luego por otro lado nos puede ayudar a reafirmar algunas cosas que se hacían antes e incluso desechar algunas otras de cosas que realmente pues quizá no son efectivas, ¿no? El ejemplo más práctico de todo esto puede ser en la suplementación, es decir, un culturista podía tomar 20 suplementos y lo que sabemos es que a día de hoy de esos 20, 10 son efectivos y 10 no son efectivos, pues me ahorro dinero quitando estos 10 que, que no van a ser efectivos o que son redundantes muchas veces, ¿no? yo me compro una proteína de suero de una calidad muy buena y luego me estoy comprando unos BCAs. bueno pues quizá estos BCAs no hace falta que los utilice y me quedo con la proteína de suero, pues lo mismo con el, con el propio entrenamiento.
0: Claro, ahorramos tiempo, ahorramos dinero, <ríe> un poco esto también nos ayuda y yo creo que al final también el método científico en general, mucho más allá de la propia investigación, podemos decir, rigurosa, ¿no? pero utilizar el método científico también en la práctica diaria, lo que nos ayuda es tener un poco también una guía y no ir dando tumbo ¿no? por todos lados, porque al final... Eh, lo que también se hacía antes en el culturismo y también otras disciplinas, como incluso puede ser incluso la fisioterapia, la redactación y demás, es eh, ir probando cosas, ¿no? Ir probando métodos, ir probando rutinas. Entonces, lo pruebas y a lo mejor no ves resultado rápido, entonces cree que no funciona. A lo mejor ese método sí funciona, pero ahora te encuentra en otro momento de tu vida que prueba otro método que a lo mejor realmente no funciona y ves efecto y lo atribuye a este método. Entonces dice: Mira, este método, esta rutina es mejor que la otra porque con este creció el bíceps de dos centímetros y con el otro no. Y a lo mejor se da la casualidad que justo en ese momento también estaba en superávit y a lo mejor tenía menos niveles de estrés y menos historias. ¿no? Entonces, yo creo que al final eh, lo que nos ayuda mucho el método científico. Es tener un poco una guía, ¿no? es decir, que igualmente te va a ir equivocando, pero dentro de, de unos márgenes, dentro de un rango. Cuando no tenemos esa, esa guía, ¿no? esa luz que, que nos ilumina, podemos decir, vamos dando tumbos. Y eso es lo que pasa, sobre todo yo creo, al final cuando, cuando se empieza ¿no? en el mundo del culturismo, eh, que eres un principiante y vas probando de todo. Y entonces, hasta que no encuentras un entrenador que, que te, te guía, eh, no mejora, ¿no? Y dice, hostia, llevo cuatro años entrenando hipertrofia y, y no he mejorado mucho estéticamente. He mejorado mucho quizá la fuerza, que es lo que ¿no? suele, suele pasar muchas veces. Ahora, ahora hablaremos un poco de la diferencia. Sí. Y dice, ya levanto más en de banca, en peso muerto y todo, eh, pero no me veo demasiado, demasiado grande, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible esto? Entonces, justo, justo aquí eh, va mi siguiente pregunta. Es ¿realmente es lo mismo entrenar para la mejora de la fuerza y para la mejora de la hipertrofia? ¿O qué diferencias sustanciales
1: existe entre estos dos? Vale. Eh... Cuando hablas de mejorar la fuerza, te refieres, por ejemplo, a disciplinas del estilo de powerlifting, ¿no? De, de sí, mejorar o, o mejorar la fuerza o...
0: aplicada, imaginamos incluso un futbolista, ¿no? A que aplique más fuerza a un balón,
1: ¿no? Sí.
0: Entonces dice, no, bueno, para un futbolista, por eso tiene las piernas grande, porque cuanto más grande tiene la pierna, más fuerte va a golpear el balón. O podemos hablar de powerlifter y hablar pues, de, de una disciplina propia de fuerza, de levantar más en vez de banque, tener un pecho más grande, ¿no?
1: Sí. Eh, al final, no dejan de ser eh, actividades que se hacen dentro de un gimnasio y lo que tienes que hacer es eh, mover resistencias, quieras o no, para, tanto para, mejor, para mejorar tu fuerza aplicada en el fútbol como para mover eh, más kilos en una sentadilla o que te crezcan las piernas. Pero lo que va a marcar la diferencia va a ser la, la dosis que yo meto de, esta, de este entrenamiento con cargas. O sea, eh, si nos vamos todavía mucho más hacia el powerlifting, porque a día de hoy vemos como que se mezclan muchas veces estas disciplinas, tanto el powerlifting como el culturismo, y, e incluso no se diferencian los propios entrenamientos que vemos a día de hoy en la práctica muchas veces, eh, al final el primer principio de entrenamiento y... Y más básico es la especificidad. O sea, al final tienes que ser específico con lo que haces. Eh, y dentro del propio culturismo también tenemos que aplicar esto. Si yo quiero que me crezca el brazo, pues haré un curl de bíceps y no haré una extensión de rodilla, ¿no? eh, Y lo mismo pasa con las disciplinas deportivas. Lo que pasa es que eh, cuando hablamos de disciplinas estilo powerlifting, donde se quiere expresar la máxima fuerza, la fuerza dinámica máxima, máxima en un movimiento específico, y cuando hablamos del culturismo comparten muchas cosas, porque muchas veces son eh, dependientes también, eh, digamos, estas cualidades. Eh, vamos a poner un ejemplo. Un powerlifter de, de alto nivel va a llegar un punto en el que ha exprimido todos los factores técnicos porque al final, como sabemos, nosotros podemos mover más kilos en un movimiento eh, simplemente haciendo una técnica eficiente. Al final no deja de ser algo que te gusta a ti mucho, mecánica, ¿no? Eh, al final tenemos diferentes palancas y yo lo que voy a hacer es ser lo más eficiente posible para... Con el mínimo esfuerzo, mover más peso. O aplicando el máximo esfuerzo, mover más peso incluso. Entonces, siendo eficiente en este movimiento. Yo aplico todo... Bueno, eh, aprendo muy bien la técnica, con es la técnica más eficiente para mí, siendo un sujeto independiente. Eh, exprimo todas las capacidades neurales para también poder mover más kilos. Pero, finalmente, lo que quizá marque la diferencia sea eh, esta masa muscular que yo gane con la musculatura en la, con la que tengo que aplicar fuerza. Por lo tanto, eh, ganar masa muscular o entrenar para ganar masa muscular en estos grupos musculares se puede ser muy similar a eh, un entrenamiento típico de culturismo en según qué casos. Pero al final, queramos o no, eh, el objetivo es totalmente diferente. En uno, ser más fuerte en un ejercicio, en otro, chutar más fuerte un balón y el otro, ser más grande sin más, o sea, me da igual eh, ser más fuerte en una sentadilla o chutar más fuerte un balón, yo lo que quiero es ser más grande y ya está entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser más grande? Bueno, pues a día de hoy lo que sabemos es que uno de los mecanismos más importantes, fundamentales es la tensión mecánica, entonces yo lo que tengo que hacer en el propio entrenamiento es generar una tensión mecánica alta. Y esto lo puedo hacer entrenando con un rango de repeticiones bajo, medio o alto. Un grado de esfuerzo, un nivel de esfuerzo muy alto. Tengo que estar cerca del fallo muscular y además no puedo dar una dosis única. Tengo que dar varias dosis. Entonces, con múltiples series. Y tengo que hacer una correcta selección de ejercicios para que este estímulo y esta tensión se produzca donde yo quiero y como yo quiero. Entonces, una correcta selección de ejercicios y una técnica que me permita llevar eh, este estímulo a donde yo quiero. Aquí podemos hacer una diferenciación. En powerlifting lo que nos interesaba era levantar más peso con el máximo esfuerzo, pero levantar más, más peso y seguramente esté intentando que haya ventajas mecánicas. Quizá lo que me interesa en el culturismo es que haya ciertas desventajas mecánicas para que el brazo de momento externo sea mayor, para que se lleve más en articulación, que, que esté trabajando más, esa musculatura. Entonces, bueno, hay ciertas diferencias. Luego, a medio y largo plazo, se pueden juntar estas disciplinas y puede haber eh, ciertas similitudes y por eso a veces se confunde. Y luego ya, para terminar un poco con esta respuesta y que no se haga muy tedioso, yo lo veo más como las ganancias de masa muscular te van a dar más fuerza, pero no por aplicar más fuerza, yo voy a generar mayores adaptaciones. No, espera, eh, lo voy a reformular esto, porque en parte sí. Pero no porque yo esté moviendo más peso, porque tenga más kilos en la barra, voy a ganar masa muscular. O sea, si yo en estas semanas de entrenamiento muevo más kilos en la barra, no quiere decir que haya ganado masa muscular. Quizá a medio o largo plazo sí. Si estandarizo la técnica perfectamente, estoy haciendo todo con la misma cadencia, el mismo ejercicio, absolutamente es todo igual. Encima lo hago a lo largo de... Múltiples series, si he movido más carga a largo plazo el mismo rango de repeticiones, quizá sí sea porque yo he ganado masa muscular, pero no, no a este corto plazo. Entonces yo eh, cuando entreno con objetivos de ganancias de masa muscular me voy a centrar en darle esta dosis, en generar esta tensión mecánica alta en estos grupos musculares, en estos rangos de repeticiones, con un grado de esfuerzo muy alto en múltiples series y luego a medio largo plazo iré ganando fuerza porque he ganado masa muscular. O sea, digamos que primero es el estímulo, las adaptaciones son estas ganancias de masa muscular y luego la respuesta final son es esta ganancia de fuerza.
0: Claro, porque ahí de hace tiempo ¿no? venimos cometiendo eh, algún errores, sobre todo en, lo, en los deportes, ¿no? que son un poco lo que yo más más eh, manejo, los deportes de equipo, los deportes individuales, esa, esa falsa ilusión que muchas veces eh, tengo que ganar masa muscular sí o sí para, para generar más fuerza, cuando en los deportes ya sabemos que entran también otros mecanismos como la propia técnica, la propia coordinación intramuscular y la aplicación de fuerza pero específica, ¿no? porque si vemos un saltador de altura eh, y lo comparamos con un culturista del mismo peso, eh, pues, obvi obviamente, eh, mucho menos estético, pero quizá aplica más fuerza contra el suelo, ¿no? Y, y salta más alto que al final lo que, lo que quiere. Por tanto, no, no necesita un saltador de altura que pese mucho, que tenga mucha masa muscular, eh, que tenga la masa muscular suficiente para transmitir esa fuerza que, que quiere aplicar, ¿no? Y luego dentro de esa disciplina deportiva sabemos que eh, quizá la unión musculo-tendinosa es casi más importante, ¿no? Ese ciclo de estiramiento-acortamiento que la propia contracción concéntrica del músculo como puede ser eh, en otra disciplina, ¿no? Y hablando de, de, de la hipertrofia, me gustaría, eh, para tener primero un esquema general de, de, de todo esto de la hipertrofia, dentro de una pirámide de, podemos decir, de prioridades, eh, cuáles son las variables, ya tú has hablado de las variables más importantes, no de la tensión mecánica, pero para producir esa tensión mecánica, ¿cuáles son las variables de entrenamiento que estarían a la base de esta pirámide? Es decir, que si alguien quiere empezar con, con la hipertrofia, ¿en qué se debería fijar eh, al inicio del todo,
1: no? Vale, yo te pondría tres variables principales. Luego, el resto de variables, digamos que son variables secundarias o que te van a llevar a, a, a la punta del iceberg o a, al, detalle, ¿no? al detalle final, pero que hay tres que tienes que cumplir las IOS. Hemos hablado de la tensión mecánica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer en un programa de entrenamiento es intentar producir una tensión mecánica alta en los grupos musculares específicos que queremos que nos crezcan. O sea, porque a día de hoy también sabemos que si yo entro en las piernas, no me van a crecer los bíceps, por lo que se pensaba antes de esta respuesta aguda hormonal. De uh -huh. hecho, el tema de la respuesta aguda hormonal es un poco controvertida porque están saliendo algunos trabajos que le dan cierta importancia, otros que no, pero lo que sí sabemos es que es específico de lo que yo, yo voy trabajando. De hecho, nosotros tenemos eh, sensores mecánicos que son intrínsecos de la zona específica de la que yo quiero trabajar. Entonces, al final esa tensión mecánica la tengo que generar donde, donde yo quiero que me crezca. Para ello... Tengo tres puntos importantes. El primer punto de todos, que antes lo he mencionado un poco por encima, que es la selección de ejercicios y la técnica que estoy realizando. ¿Por qué? Porque yo, haciendo una correcta selección de ejercicios, yo voy a llevar esa tensión a donde yo quiero llevarla. O sea, al final, eh, si yo quiero llevar la tensión al bíceps, e incluso a día de hoy también estamos viendo que todo el tema relacionado con la hipertrofia regional, y es que dentro de eh, un grupo muscular específico, yo puedo hacer que me crezca más una zona respecto a otra. Ese puedo lo pongo entre comillas porque todavía no sabemos al 100% qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, lo que sabemos es que si queremos que nos, que nos crezca un grupo muscular, tengo que hacer una buena selección de ejercicios para este grupo muscular. Entonces, una correcta selección de ejercicios, una correcta técnica y eh, un buen control del movimiento que estoy realizando. Eh, esto sería el, la variable número uno relacionada con los ejercicios. Variable número dos. Realizar un grado de esfuerzo suficientemente alto, estar muy cerca de este fallo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que haya un reclutamiento de todas las unidades motoras y una fatiga de las mismas. Entonces, para ello, si nosotros estamos trabajando en un rango de repeticiones moderado, eh, como puede ser entre las 6 y las 15 repeticiones, más o menos, si nosotros hacemos, imagínate que vamos a hacer 10 repeticiones, hago 3 de esas 10 con una carga que puedo hacer 10 y dejo de hacer más repeticiones pues seguramente no haya alcanzado el reclutamiento y la fatiga de todas estas unidades motoras, que es lo que va a hacer que se produzca una tensión mecánica alta. Entonces, el grado de esfuerzo alto es imprescindible, tengo que estar cerca del fallo, que no necesariamente tengo que estar fallando o, o tengo que, que terminar destrozado, pero sí tiene que ser alto este grado o nivel de esfuerzo. Y luego, por último, estaría el volumen de entrenamiento, que dentro de las tres variables importantes, que el volumen de entrenamiento básicamente es eh, cuántas veces... Yo estoy metiendo este estímulo a mi cuerpo, o sea, al final es el trabajo total que yo estoy haciendo en un gimnasio. Lo que sí hemos visto a día de hoy lo que sabemos es que hay una dosis respuesta, pero esto es como en todo y que voy a tener un umbral mínimo. Yo al final, si voy al gimnasio, hago una serie de un ejercicio que a mí me parece perfecto, eh, habiendo hecho una buena selección de ejercicios y con un grado de esfuerzo muy alto hago una serie y me voy a casa, pues seguramente las adaptaciones que yo voy a tener van a ser mínimas entonces el volumen de entrenamiento lo que me permite es que yo haga una correcta selección de ejercicios la técnica que estoy haciendo es muy buena el control muy bueno un grado de esfuerzo muy alto y además yo voy a hacer múltiples series lo voy a hacer varias veces en esta sesión porque yo voy a necesitar tenemos un, un umbral mínimo para que se sucedan estas adaptaciones y luego tenemos también como en absoluto un umbral máximo que si me paso ya las adaptaciones pueden ser negativas ya no que no mejore más, sino que podrían ser negativas porque yo he acumulado demasiada fatiga y otras tantas cosas. Entonces, yo diría que estas son las tres variables principales o dentro de una pirámide de importancia, las pondría así, ¿no? Eh, técnica, o sea, selección de ejercicios y técnica, luego iría el grado de esfuerzo y luego el volumen de entrenamiento. También te digo que esto, como comentaba, si no tenemos no hacemos las tres, no tiene mucho sentido. Si yo uh -huh. no hago una correcta selección de ejercicios el grado de esfuerzo es muy alto y el volumen de entrenamiento es óptimo, como no he hecho una correcta selección de ejercicios, no sé a dónde estoy llevando este estímulo. Uh -huh. Si yo hago una correcta selección de ejercicios, lo que te decía, el grado de esfuerzo es alto, pero el volumen de entrenamiento es mínimo, el estímulo será insuficiente. Si yo hago una correcta selección de ejercicios, el volumen de entrenamiento es alto, pero el grado de esfuerzo es muy bajo, el volumen de entrenamiento que estoy metiendo no es un volumen de entrenamiento de calidad. Entonces, son estas tres variables. Diría que las pondría en el mismo orden de importancia y me aseguraría de cumplir las tres. Y luego ya estarían el resto de variables. El tiempo de descanso, que al final esto también nos puede permitir que eh, haya una mayor tensión mecánica. Eh, la cadencia de si aquí eh, dejo, aguanto un poco más en estiramiento o no. Eh, luego tendríamos otras variables como el rango de repeticiones, que sabemos que el rango de repeticiones, pues. Tenemos un rango de repeticiones que podría ser mejor, de hecho la semana pasada se publicó una revisión donde se veía como un espectro muy amplio de rango de repeticiones eh, es óptimo para las ganancias de masa muscular, por tanto variar el rango de repeticiones es importante y luego otros tantos puntos que seguramente eh, la gente se suele preguntar muchas veces o nos preguntan a nosotros en redes sociales uh -huh. y aquí tendríamos que preguntarles a ellos, ¿pero cumples con estos tres puntos básicos que hemos comentado? Genial.
0: Eh, hablando de esos tres puntos, me gustaría ahora hablar de cada uno de ellos porque hay preguntas relacionadas con, con cada uno de ellos. Por ejemplo, si, si hablamos de, de volumen, ¿no? eh, una de las preguntas eh, clásicas, ¿no? que, que por lo menos me suenan así a mí, imagino a ti también, eh, es... ¿Cómo sé cuál es mi volumen mínimo efectivo? Cuál es mi, ¿Cómo sé cuál es mi volumen máximo? O incluso para muchos entrenadores, ¿no? que, que a veces me preguntan, porque en la adaptación también tenemos que, que controlar el volumen, ¿no? y me pregunta, ¿pero por cuánto empiezo? ¿Por cómo empiezo? ¿no? Es decir, eh, imaginamos que mañana me viene un cliente y, y cómo, ¿cómo sé cuánto es el mínimo eh, para, para que empiece a ser
1: algo? Vale, eh, aquí... Espera, antes de nada, te pregunto, ¿cuándo se va a publicar el, el podcast este, Antonio? Por hacerte spoiler o no de algo. Eh, la, la semana que viene, más ah, o menos. Vale, sí. bueno, eh, nos acaban de aceptar un, un paper, una revisión sistemática con metanálisis sobre el, el volumen de entrenamiento en hombres entrenados y aquí lo que vemos es que eh, el volumen de entrenamiento óptimo puede caer entre las 12 y 20 series Semanales por grupo muscular, más o menos, para hacernos una idea. ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría a una persona que va a entrenar al gimnasio es teniendo en cuenta que es una revisión sistemática como el análisis de varios estudios que, que, se han, que se han publicado, más o menos tenemos aquí unos rangos que pueden ser efectivos para eh, personas que cumplan unas características similares, ¿no? que lleven más de un año entrenando, tal, no sé qué no sé cuál. Entonces, teniendo estas guías, yo le diría, empieza por lo mínimo, que serían. Cerca de 10-12 series por grupo muscular a la semana, más o menos. vale Una vez hemos empezado por lo mínimo, vamos a evaluar el progreso. Tú, cuando estás haciendo estas 12 series por grupo muscular, primero, ¿te estás recuperando bien? Sí o no. Me estoy recuperando perfectamente. vale eh, ¿Llegas a la siguiente sesión totalmente fresco? Sí, llego a la siguiente sesión totalmente fresco. ¿Cuánto de duro se te hace el entrenamiento en la sesión? Porque, claro, si yo voy a la sesión de entrenamiento y es un auténtico paseo, pues quizá yo puedo tolerar un poco más de volumen de entrenamiento. Se me hace muy duro, se me hace muy poco duro, es, está bien, o sea, yo entreno, le doy caña, vale, perfecto. ¿Estás progresando en cargas, en repeticiones, para el mismo rango? Sí, no. Eh, ¿Cómo es este progreso? ¿Progresas sesión a sesión? ¿Me cuesta progresar mucho más? Yo voy haciendo todas estas preguntas y una vez yo sé que esta persona... Con este volumen de entrenamiento está progresando, eh, se le hace bastante duro pero no es nada infernal, se recupera bien, los siguientes días tiene ciertas agujetas o nota que ha trabajado los grupos musculares que ha entrenado, vale, este volumen de entrenamiento te va muy bien. ¿Qué pasará? Que cuando pase cierto tiempo vas a tolerar bien este volumen de entrenamiento, quizá sí que interesa subir un poco más entonces ya voy a ir progresando un poquito más y me voy a mover entre estas 12-20 series, que en ciertos momentos en un sujeto que lleva tiempo entrenando meterle un poco más de volumen de entrenamiento puede ser interesante, podría ser interesante, pero más o menos me movería en estos rangos y luego el volumen que eres capaz de tolerar tú como máximo esto te lo va a ir dando la experiencia y teniendo una hoja de control donde se controlen estos parámetros que hemos, que, que hemos, que hemos mencionado entonces esto es algo muy individual y no todo el mundo necesita el mismo volumen de entrenamiento, pero si más o menos entre estas 10, 12 y 20 series por grupo muscular a la semana, yo creo, que, yo creo que es un buen indicativo para la mayoría de personas y donde la mayoría de personas van a responder muy bien. Y depende la respuesta individual de la persona, se sube un poco más o se reduce un poco. Genial. Y
0: dentro de ese conteo de la, de la serie, no porque muchas veces tenemos ejercicio que sí son claramente de un músculo, ¿no? Pues un curso de bíceps, pues de bíceps y lo cuento como serie efectiva de bíceps, pero luego hay otro ejercicio que, bueno, están ahí, ¿no? que se trabajan más de, de un músculo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conteamos esta serie? Es decir, por ejemplo, en hombres de banca eh, la contamos solo como pectoral. Eh, imaginamos una ejecución clásica ¿no? porque luego ya habrá de todo tipo de ejecución con un agarre bastante ancho y demás y lo contamos como series de pectoral, como series de pectoral deltoides anteriores, tríceps o bíceps si abrimos demasiado el agarre y demás o, o solo pectoral, es decir ahí ¿cómo, cómo sería el conteo la cuento como media,
1: como una es muy buena pregunta esta de hecho es tan buena pregunta que hace dos años, en agosto de 2019 se publicó una revisión narrativa eh, por Brad Schoenfeld, Eric Helms y unos cuantos más colaboradores que básicamente comentaban un poco eh, todo el background teórico y después se centraban en los estudios eh, eh, longitudinales que se habían hecho de intervención y todo y básicamente ellos concluían que teníamos que hacernos una pregunta y es que por ejemplo en una sentadilla en una sentadilla eh, se trabaja eh, la rodilla con un rango de recorrido amplio? Sí. ¿En la cadera se hace una flexo-extensión flexo con un rango de recorrido amplio? Sí. ¿Cuáles son los grupos musculares principales que trabajan en este eh, flexo-extensión tanto de rodilla como de cadera? Bueno, pues el cuádriceps y el glúteo, ¿no? Pues yo a la hora de contabilizar conteo como una serie de cuádriceps y una serie de glúteo. Lo mismo en este press banca. ¿El codo trabaja haciendo una extensión en un rango de recorrido bastante completo? tal no sé qué? Sí, tal, tal, y básicamente decían que contáramos como una serie de pectoral, una serie de tríceps, en unos jalones, una serie de espalda, una serie de bíceps. Pero luego, yo a la práctica, eh, yo me haría la siguiente pregunta. En vez de decir este, si en estas articulaciones trabajo en ramo de recorrido completo, yo diría: ¿cuál es el limitante principal del ejercicio? O sea, yo, cuando estoy haciendo una, un press banca, ¿qué es lo que me limita? ¿Me, está limitando, me están limitando los extensores de codo? o me está limitando el pectoral cuando yo estoy haciendo este press banca cuando ya estoy llegando al fallo es porque el pectoral no puede dar más de sí o porque no puede dar el tríceps o el test anterior o lo que sea en los jalones lo mismo, lo primero de todo yo cuando hago una selección de ejercicios de cara a las mejoras de, de, de la hipertrofia, de las ganancias de masa muscular lo hago por grupos musculares o sea, yo lo que hago es, es, si elijo hacer un press banca es porque quiero estimular el pectoral y, y mi técnica y todo va a ir perfecta para que el pectoral se estimule principalmente. Entonces aquí yo contaría como eh, una serie de pectoral y quizá media de tríceps porque al final, quieras o no, el tríceps está trabajando. No va a ser el limitante principal en este press banca, o por lo menos para mí, no va a ser este limitante principal cuando yo esté haciendo esta press banca, pero se va a llevar cierto trabajo y se va a llevar cierto estímulo. Entonces, pues yo aquí contaría como grupo muscular principal vectoral y secundario, quizá el tríceps 0,5, el del anterior 0,5. Lo mismo con la sentadilla, como hablábamos, lo mismo con los jalones o con otros ejercicios multiarticulares. Otras cosas que se puede hacer es directamente, únicamente, contar el volumen de entrenamiento efectivo del de grupo muscular principal pero luego tener en cuenta en el volumen de entrenamiento que metes en los grupos musculares secundarios. ¿A qué me refiero con esto? Que yo, a la hora de programar el volumen de entrenamiento, igual programo hacer 15 series de pectoral eh, y meto 15 ejercicios de pectoral entre ejercicios multiarticulares y monoarticulares, donde hago únicamente aducciones, ¿no? como puede ser un cruce poleas o, o cualquier otro ejercicio, y luego, cuando yo haga la selección de ejercicios de tríceps, yo tengo esto en cuenta, porque meto, imagínate, en este programa de entrenamiento, tres multiarticulares donde eh, el objetivo es el pectoral. Meto también otro multiarticular, como puede ser un press, un press vertical donde trabajo supuestamente el hombro, ¿no? el test anterior o lo que sea. Yo tengo todo esto en cuenta y el volumen de entrenamiento que le meto al tríceps directo es menor. Entonces, no es que lo cuente como 0,5 para el tríceps, sino que luego, a la hora de programar el tríceps, en vez de eh, programar 15 series con todo, programo... Eh, como 10 series específicas de tríceps y lo mismo para el resto de grupos musculares. Entonces, sea como sea, ser consistente con el método de cuantificar este volumen de entrenamiento y que si lo haces así, que lo hagas siempre así y si lo haces de esta otra manera, que siempre lo hagas de, de la otra manera.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo yo se lo digo muchas veces, y esto no es solo con la hipertrofia, sino que, que cuando elige una forma de hacer las cosas lo importante es que siempre lo hace de la misma forma ¿no? que seamos metódicos, ¿no? y aquí un poco lo de utilizar método científico también en nuestra es. práctica diaria, es decir vale, yo la voy a contar siempre o no la voy a contar nunca, ¿no? igual cuando mido el rango de movimiento pues si es mucho entonces lo tengo en cuenta si no, si no es demasiado, pues no lo voy a tener en cuenta y siempre va a ser esto, entonces ahí el error, al final estamos reduciéndolo error, ¿no? Como sabemos, lo que nos dedicamos también a la investigación, al final se trata de reducir ese error, porque el error siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, que bueno, te sobra o te o, o, o te falta una serie, no pasa nada, porque siempre te va a sobrar o faltar o faltar una, ¿no? Y entonces tendrá siempre un mecanismo luego de compensar esta serie de de alguna forma. Perfecto. Y, y siempre hablando de volumen, cuando llegamos al máximo, ¿qué hago? Sigo subiendo? O, 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 o qué pasa, ¿no? Porque cuando ya llego a las 20 series de todos los grupos musculares posibles con la frecuencia máxima que puedo meter, eh, ¿cómo sigo avanzando?
1: Vale, eh, aquí lo importante y, y creo que es importante matizar es que no necesariamente tenemos que lleva, llegar a este margen superior. Epa.
0: No, no, no.
1: <risas> ah, vale. no, no necesariamente tenemos que llegar a este, a este margen superior, lo que decíamos, ¿no? entre 12-20, y sino que habrá personas que respondan mejor a un mayor volumen de entrenamiento, grupos musculares que respondan mejor a un mayor volumen de entrenamiento y otras personas que a menor y, y con menos volumen de entrenamiento. Al final nosotros también tenemos otras herramientas que son, o sea, tenemos que centrarnos en... Tenemos una franja de, de, de estímulo efectivo, ¿no? Una franja mínima y máxima. Ya no solo hablando del volumen de entrenamiento, o sí, del volumen de entrenamiento. Vamos a poner que entre 12 y 20 es un volumen de entrenamiento efectivo o una carga, yo le estoy metiendo a mi cuerpo, una carga interna efectiva que me permite progresar. Yo, eh, aquí creo que se ve bien, yo eh, de este mínimo y este máximo, imaginaros que es 12, 20 por poner esos mismos números, yo me puedo mantener siempre en 15 y que sea efectivo. ¿Cómo puedo conseguir mantenerme siempre en 15 y que sea efectivo? Porque mi cuerpo, si yo esté haciendo press banca con 100 kilos a 10 repeticiones, al final mi cuerpo se va a adaptar a hacer tres series de, de lo que decíamos, de, de 7 repeticiones con 100 kilos, se irá adaptando. Y si yo sigo haciendo lo mismo con el mismo peso y mismas repeticiones, al final me voy a salir de esta franja eh, efectiva. ¿Qué hago? meter más cargas o hacer más repeticiones para el mismo número de series, entonces sigo estando dentro del margen efectivo, puede llegar un punto en el que diga, pues quizá metiendo un pelín más de volumen de entrenamiento y en vez de metiendo 15 metiendo 17 eh, la carga interna va a ser algo mayor o incluso yo puedo seguir manteniéndome en esta carga interna y seguir mejorando, pero no necesariamente tengo que llegar a este extremo máximo, porque si yo he encontrado un punto en el que estoy progresando perfectamente, yo puedo manejar la carga externa en forma de kilos o repeticiones sin necesidad de añadir más series o incluso estando más cerca del fallo, porque no siempre vamos a ir al fallo, sino esta siguiente semana yo lo que hago es estar un poco más cerca del fallo o incluso llegar al fallo un grado de esfuerzo máximo, y ya lo que estoy haciendo es mantener esta carga interna o incluso que aumente un poco esta carga interna. Entonces, no necesariamente tenemos que incrementar el volumen de entrenamiento. Etapas de volúmenes de entrenamiento bastante altos o más altos de lo normal, lo que decíamos, pues imagínate, una etapa yo puedo estar cerca de las 20 series o incluso superar en algunos grupos musculares, puede ser interesante porque esto me puede proporcionar una mayor capacidad de trabajo, estoy... Eh, empujando un poco los límites hacia arriba y luego meto otros bloques de entrenamiento de menor volumen de entrenamiento, ¿no? una periodización que se podría hacer con este volumen de entrenamiento. Pero eh, lo que digo, no necesariamente para seguir progresando tengo que estar subiendo y subiendo y subiendo el volumen de entrenamiento. De hecho, las personas entrenadas que llevan muchos años entrenando... Lo que estamos viendo es que quizá no necesiten tanto volumen de entrenamiento porque con menor volumen de entrenamiento le sacan mucho más partido a cada una de las series. Entonces, imagínate que yo cuando empecé de una serie al fallo muscular puedo sacar del 1 al 10 en números arbitrarios un estímulo de 6. Según van pasando los años, a esta serie le puedo sacar un estímulo de 7, de 8, de 9 y cuando ya soy experto a cada una de las series le saco un estímulo de 10. Por lo tanto, no necesito meter tanto volumen de entrenamiento. Me puedo quedar en toda mi carrera deportiva metiendo 15 series, por poner un número aleatorio, 15 series y mejorando. Porque esas 15 series antes y estas 15 series ahora no son las mismas. Las 15 series de ahora son muchísimo más efectivas que las 15 series de antes. Porque... Soy más experto en la técnica, soy capaz de aplicar grados de esfuerzo mucho más altos, eh, soy capaz de exprimir cada una de las repeticiones mucho mejor. Eh, entonces, no necesariamente tenemos que incrementar este volumen de entrenamiento hasta, hasta números muy altos, sino que quedándonos dentro de este rango efectivo y metiendo cada vez más carga, más repeticiones, el mismo rango de repeticiones, pues eh, puede ser puede ser suficiente y no es necesario aumentar el volumen de entrenamiento. De hecho, según una persona se va haciendo más fuerte y más pesada, menos volumen de entrenamiento necesita porque más le fatiga. Uh -huh. Esto lo vemos claro en powerlifters, que son enormes, ¿no? que al final hacen un peso muerto con 300 kilos igual no vuelven a hacer un peso muerto hasta pasados 8 o 9 días. En cambio, cuando vemos a un powerlifter que es mucho más pequeño, que pesa mucho menos, puede trabajar este peso muerto con muchísima más frecuencia porque se recupera mucho mejor, no le causa tanto estrés el levantamiento. Entonces es por ello que, al contrario de lo que se suele pensar, que a más eh, eh, experto eres, más volumen de entrenamiento necesitas, quizá no sea así y te puedes mantener.
0: Uh -huh. Genial. Bien, yo creo que con el volumen lo, lo tenemos más o menos cuadrado y vamos a hablar ahora del, del grado de esfuerzo ¿no? que, hablaba, que hablaba antes. Eh, si quieres, primero una definición de lo que es el grado de esfuerzo y, y luego te hago la pregunta relacionada con, con ese grado de esfuerzo.
1: Vale, eh, el grado de esfuerzo, cuando hablamos de un entrenamiento con cargas con objetivos de ganancias de masa muscular, lo, lo podemos definir como la cercanía al fallo muscular. Dentro de una serie, cuanto más cerca del fallo estés, el grado o nivel de esfuerzo mayor es Esto se puede confundir o no con la intensidad, cuando hablamos de intensidad, la intensidad absoluta serían los kilos totales que levanto, la intensidad relativa se refiere al porcentaje del RM y luego la intensidad como nivel de esfuerzo sería esto. Eh, que hablábamos que es la cercanía al fallo.
0: Genial. Y, y bueno, y ahí venimos con las preguntas, ¿no? Que quiero que, que, que muchos se harán, ¿no? Eh, fallo sí, fallo no, eh, fallo sí a veces, fallo nunca. Eh, ¿Qué pasa con el fallo? Porque parece que, que antes, por ejemplo, si hablamos ¿no? de, lo, de lo clásico, mmm, invitaban a ese, a ese fallo, ¿no? a llegar, incluso me acuerdo yo cuando, cuando entrenaba también con Objetivo Estético, eh, más o menos a los 17, 18 años, y, y salió ahí un libro muy, muy famoso que, que, que aquí en España tenemos a alguien que... Que, que un poco llevó a cabo ese método, que el método el, el de Claudio Totsi, ¿no? el bio, el breve, sí. frecuente y tal. Y, y una de las, de las historias era ¿no? que, que tenía que ir a tope en todas las, en todas las repeticiones, en todo el entrenamiento. Y, y uno de los métodos era el clásico, este, el 3-8-6-4, ¿no? porque ya la primera serie ya llegaba al fallo. Por tanto, la sí. segunda ya no podía llegar a ese 8. ¿no? A ver, Entonces, qué... eran todas al fallo todo el fallo, todo el fallo, todo el fallo y me acuerdo que después de unos meses empezaban a tener algo de molestia no <ríe> en alguna parte del cuerpo porque al final era fallar siempre no en, en toda la repetición entonces fallo sí, fallo no ¿en cuándo tengo que fallar? ¿en la última serie, en la última repetición? ¿o ya en la primera serie debería llegar al fallo cuando llego al fallo? o incluso si hablamos de rir, ¿no? de repetición de, re de reserva ¿tengo que hablar de rir de la primera serie? ¿o de ¿tengo que hablar de rir de la última serie?
1: Vale, eh, esto es súper interesante. Si vamos a los datos que tenemos actuales, hace poco también se publicó una revisión sistemática con meta eh, liderada por Brad Schoenfeld y luego por otro lado hay un artículo de Greg Knuckles que imagino que le seguirá así y, y, y todo porque es, es una, una bestia eh, a nivel de, de todo el conocimiento que tiene y, y cómo, lo, cómo lo comunica pues tiene un artículo que no está publicado en una revista científica, sino que es un artículo de su web donde también analiza varios estudios que están muy, muy bien. Y básicamente lo que vemos, tanto con la, eh, la revisión sistemática el análisis publicado por Brad como con el artículo también actualizado de Greg Knuckles, lo que vemos es que el fallo no es necesario. Cuando nos referimos a no es necesario es que puedes conseguir resultados muy similares sin llegar al fallo. ¿Vale? Ahora bien... ¿Esto quiere decir que no tengamos que entrenar con grados de esfuerzo altos? No, esto quiere decir que tenemos que estar cerca del fallo. Tenemos que coquetear con este fallo, tenemos que estar muy cerca de, de ese grado de esfuerzo máximo, porque al final, como decíamos, lo que nos interesa es que haya un reclutamiento de todas las unidades motoras y que haya una fatiga de las mismas. Y de hecho, eh, se, pupula, se popularizó hace muy poco el, el término de las repeticiones efectivas que se referían a aquellas que están cerca del fallo, que en una serie de 10 repeticiones, las cinco aproximadamente las cinco últimas son las que más sirven. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ha conseguido reclutar todas las unidades motoras y ya se empiezan a fatigar todas ellas y la tensión que se está generando es alta, ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, yo considero que al final tenemos que manejar las variables de la forma más eficiente posible. ¿Qué pasa? Que llegar al fallo, aparte de que nos produce un estímulo muy grande y brutal también nos produce una fatiga muy grande y brutal. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros estamos de forma sistemática entrenando al fallo en cada una de las series que hacemos, vale, el estímulo es muy grande, la fatiga es muy grande. Va a llegar un punto en el que nosotros no vamos a, producir, no vamos a ser capaces de producir eh, o, o generar este estímulo porque la fatiga termina comiendo. Y como sabemos, la fatiga que se genera, al final, a nivel central, hace que no se dé bien este reclutamiento de unidades motoras. Por lo tanto, llega un punto en el que es contraproducente o puede llegar a ser contraproducente. Por lo tanto, eh, la respuesta correcta sería, es interesante llegar al fallo, pero no necesariamente siempre ni en todas las series que hacemos. Entonces, aquí lo que podemos hacer es dividir en ejercicios que sean más demandantes y menos demandantes. Aquellos ejercicios que sean muy demandantes, por ejemplo, yo cojo, me pongo una sentadilla, una sentadilla libre trasera y tengo que hacer tres series, y hago las tres series, a 10 repeticiones al fallo, si es al fallo real, de que ya la barra este cae, y el grado de esfuerzo es súper alto, te aseguro que no vas a querer seguir entrenando. O, o si sigues entrenando, a los tres días vas a estar que, que no te puedes ni mover, y a las tres semanas tienes molestias por todos lados, lo que decías tú, ¿no? Empiezas a tener molestias en todos los sitios. Entonces, eh, aquí ejercicios menos demandantes, tú puedes hacer uno, unas extensiones de rodilla, tres series al fallo y no te va a suponer tanta fatiga como realizar en esta sentadilla. O incluso tú puedes hacer una prensa de piernas, la fatiga va a ser muy alta, pero no tanto como podría ser una sentadilla. Entonces, pues ir identificando aquellos ejercicios que sean más demandantes y más fatigantes de aquellos que sean menos y en aquellos que sean más, llegar al fallo con menor frecuencia. Uh -huh. Lo que sabemos también es que, si nos quedamos cerca de dos repeticiones en recámara, dos repeticiones en recámara reales, de, de que me queden dos y no me queden más, el estímulo que vamos a, a, a producir va a ser muy, muy alto, va a ser brutal, pero la fatiga no va a ser tan alta como llegando al fallo. Entonces, de media, quedarnos cerca de dos repeticiones en recámara en este tipo de ejercicios demandantes, dos, tres incluso, y luego en otros ejercicios menos demandantes, en una tirando a cero, y en los que sean muy pocos demandantes, podemos fallar con bastante más frecuencia, yo creo que puede ser interesante. De hecho, son las recomendaciones que se suelen hacer y las la recomendaciones más seguras en ese sentido. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que llegar al fallo en tren superior es fácil. En cambio, estar cerca del fallo en ejercicios de tren inferior es más complicado, sobre todo si trabajamos en rangos de repeticiones moderados tirando a altos, porque ya empieza a llegar esta sensación de disconfort. Hacer una presa de piernas a 15 repeticiones cerca del fallo es duro. De hecho, cuando ya llevas 10, dices, creo que no puedo más. Y te piden más y haces más. Y sigues haciendo más. Y hasta que llegas a 15, 20 y dices tú, ostras, ¿y, si podía tirar 10 más. Entonces, también tenemos que ser conscientes de ello para poder exprimir también aquí el fallo. ¿Qué pasa? Que cuanto más abuse del fallo, estar cerca del fallo de grados de esfuerzo máximos, menos volumen de entrenamiento voy a ser capaz de tolerar, menos series voy a poder hacer. Entonces, es buscar quizá un poco el equilibrio. El hecho de decir, no voy a hacer millones de series con un grado de esfuerzo bajo pero tampoco voy a hacer muy pocas series al, al fallo máximo, sino me voy a mantener en un número de series moderado y voy a llegar al fallo en algunos ejercicios con más frecuencia y en otros con menos frecuencia. ¿Qué puedo hacer con esto? Periodizar el fallo también. Y a lo largo de un mesociclo, pues eh, al final de este mesociclo, o lo que sea, o, o en algún bloque de entrenamiento específico, darle mucha más caña y estar mucho más cerca de este fallo. Y en otros más lejos. Luego, respecto a lo que me decías cuando programamos las repeticiones en recámara, lo que a mí me suele gustar es programar rangos de repeticiones. Por ejemplo, vas a hacer tres series de 8 10 repeticiones dejando dos en recámara. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera vas a estar en 10 dejándolos en recámara y si quieres seguir dejando dos en recámara al final como se va a acumular fatiga pues seguramente caiga ese rango de repeticiones por lo tanto yo mantengo el peso y mantengo las repeticiones en recámara el número de repeticiones que hago pues van a ser menos según pasen las series porque se va a ir acumulando fatiga uh -huh. otra opción es programar eh, el, el RIR dentro de las series por ejemplo decir eh, de 3 a 1 qué quiere decir esto que la primera serie yo puedo tirar con 3 repeticiones en recámara y llegar a la última serie con una repetición en recámara. Entonces, la primera serie, yo puedo hacer una serie a ocho repeticiones con tres en recámara, y la última a ocho repeticiones también, pero con una en recámara. Estoy más cerca del fallo. Entonces, tenemos varias formas de programar las repeticiones en recámara. ¿Cómo mejoramos la exactitud? Con práctica. O sea, al final esto es como todo. Muchas veces se critica la herramienta de las repeticiones en recámara básicamente porque no se conoce. O sea, eh, tú si practicas eh, el uso del rif eh, de forma consciente, el hecho de decir, vale, pues yo voy a intentar dejar dos en recámara en estos ejercicios de, de forma real. Y luego, a la última serie, te haces un AMRAP, dices, ahora voy a ir al fallo digo, ostras, pues quizá aquí me he quedado corto, me he quedado tal, lo apunto, siguiente sesión, me quedo con las sensaciones, porque es muy importante quedarnos con las sensaciones de llegar al fallo para saber cuáles son las sensaciones de quedarme dos del fallo en cada ejercicio. Y luego, no es lo mismo la sensación que te produce en un press banca quedarte a dos del fallo que en unos jalones. ¿Por qué? Porque en los jalones lo que vas a ir haciendo es ir recortando rango de recorrido. En el press banca, cuando vas a fallar, fallas. O sea, no puedes acortar el pero rango subiendo, de recorrido. No <ríe> se se te barra. cae la barra y, y fuera. Entonces, bueno, no, no sé si te he respondido bien a esta pregunta. Sí,
0: perfecto, perfecto. Eh, mmm, otra cosa que, que me gustaría añadir con, con el fallo y el no fallo es que muchas veces quizá no se tiene en cuenta, pero se debería tener en cuenta que, que es as más fatiga, as más fallo, es más probable que nos lesionemos. Y al final la lesión quiera que no, va a interrumpir nuestro, nuestro entrenamiento, ¿no? y, y, y por eso me gustaría preguntarte esto, ¿no? Porque ECO sé que ha estado lesionado, como todos los deportistas, te lesionan Eso me gustaría también recordar a la gente, ¿no? La lesión intrínseca en el deporte, que no hay que tenerle miedo a la lesión, pero tampoco ir hacia la lesión. Eh, ¿Qué supone para un culturista lesionarse o estar lesionado?
1: Creo que... Lo que supondría la mayoría de deportistas. Es una hundida increíble. Eh, a mí, cuando estuve lesionado del hombro, me afectó en, en todo, en todos los aspectos de mi vida. En, en mis relaciones personales, en mis relaciones laborales, en absolutamente todo. Cuando vives tanto un, un deporte, y joder, no me quiero imaginar en los deportistas profesionales que, que viven de ello directamente, el hecho de fallar, y o sea, fallar, perdona, de lesionarte y no poder seguir con tus entrenamientos como hacías antes, te sacan de la rutina. De hecho, el culturismo es un deporte muy rutinario. El culturismo es de los deportes más rutinarios, en el sentido de que tú tienes tus comidas programadas, a tus horas, todo perfecto, tal, vas a entrenar, haces esto, te sacan de esta rutina y, y llega el caos. Entonces, a mí me, me supuso una frustración muy grande cuando me lesioné del tema del hombro. Fueron bastantes meses ahí... Yo encima era bastante cabezota y decía voy a ir a entrenarme, igual que esté lesionado y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y tal. Al final es buscar un poco alternativas, ¿no? ¿Te estás lesionado el hombro? Bueno, entrenas más la pierna. O haces ejercicios en los que no te duelan y que te sientas mejor y que te veas capaz y qué tal. O intentas tal, pero es complicado, es complicado. En el momento que te sacan de la rutina a mí me supuso un golpe muy duro el tema de lesión. Y dirás, bueno, realidad tampoco fue tanto. Tampoco fue tanto, pero siempre es un golpe, un golpe duro, una lesión y más una articulación como el hombro, que al final cualquier cosa que quieras hacer del tren superior, el hombro está implicado ahí. Lo mismo pasa cuando es la cadera o es la rodilla, ¿no? Que dices no. el tren inferior y ya está, adiós, ¿no? Ya no lo puedo trabajar bien o no sé qué. Pero bueno, al final, como todo, es ser consciente de que lo que decías tú, las lesiones son parte del, de la práctica deportiva. Tenemos que intentar. Eh, que lleguen lo menos posibles controlando lo que podemos controlar y, y ya y cuando llegan, pues intentar controlar al máximo para recuperarte de la mejor forma posible y no volverte a lesionar, ¿no? Que al final, este yo veo que es un problema bastante común en el culturismo y es que las lesiones son reincidentes y en, en muchos deportes. Una vez te lesionas, es más fácil que te vuelvas a lesionar, claramente, ¿no? Pero en el culturismo, el tema de esta articulación es tú ves a muchos culturistas que porque no hayan seguido un buen plan de readaptación o lo que sea, que están, se joden del hombro y arrastran esta lesión toda la vida.
0: Yo, yo, lo, yo lo digo y, y lo siento por lo que me están escuchando, ¿no? pero eh, desde mi punto de vista, ¿no? conociendo un poco el mundo de las lesiones, creo que el culturismo es el deporte donde más difícilmente te puedes lesionar haciendo las cosas bien. Es decir, un eh, deporte de equipo o un deporte de combate por mucho que haga las cosas bien, es muy probable que te lesionen. En efecto, si vemos la incidencia en el fútbol, es mucho más alta que en culturismo o en powerlifting, ¿no? Porque al final es levantar una carga de forma repetitiva, como tú dices, de forma rutinaria, además donde tú, tú puedes controlar casi perfectamente todas las variables, ¿no? Eh, sin embargo, en deporte de equipo, deportes de interacción... Hay otras variables que no puedes controlar o no puedes controlar continuamente, entonces es más fácil que aparezca esa lesión. Por lo tanto, cuando veo deportistas o grupo de deportistas eh, de, de esta disciplina con tantas lesiones, eh, me sorprende un poco, ¿no? Y, y sospecho un poco también a veces de sus entrenadores, ¿no? Porque digo, hostia, es que no es posible que, que este tío esta tía esté siempre lesionado de la columna, siempre, siempre, siempre esté lesionado y, y vienen aquí, por ejemplo, con nosotros, se recupera y vuelve ahí y vuelve a lesionarse, ¿no? y levantando una carga, ¿no? porque al final es levantar una carga entonces yo invitaría un poco a todos los entrenadores de culturismo, powerlifting y todos los lo, lo deportes que sean en un gimnasio en un espacio muy controlado y, y que si ve que sus deportistas se lesionan mucho, preguntarse también a sí mismo, ¿no? ¿qué, qué estamos haciendo mal, no? porque muchas veces eh, sabemos que la lesión es multifactorial pero una de las variables fundamentales es el control de la carga porque si esta persona está estresada, está desmotivada y demás eh, y a ti te da igual y le mete todo lo, el volumen máximo que pueda meterle, es muy probable que se lesione, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista, ¿no? Que tú has hecho también Estoy artes marciales y, y has hecho culturismo.
1: Totalmente de acuerdo, Antonio. De hecho, tío, ahora hay una moda muy fuerte. Antes hablábamos del BIOS, ¿no? El sistema este de Totsi, ¿no? El sí. Que pues eh, es como que se está recuperando un poco la esencia de de los entrenamientos intensos heavy duty y todos estos y, y cada vez está más o sea solo tienes que darte un paseo por redes sociales y ver el, el tema de entrenar intenso, entrenar siempre al fallo, entrenar súper fuerte es verdad que el volumen de entrenamiento se reduce, pero muchas veces digo, ostras, eh, me da miedo, tío, me da miedo porque son chavales ultra jóvenes que, que van a muerte en absolutamente todos los ejercicios que están haciendo y sabemos que en condiciones de fatiga eh, el control que tenemos también es menor. Entonces, si vas siempre al fallo, al fallo, al fallo en absolutamente todo y la siguiente semana los mensajes que se mandan es te tienes que forzar a mover más kilos. ¿Cómo que te tienes que forzar, tío? O sea, si tu cuerpo no está para mover más kilos... Escúchale a tu cuerpo. O sea, de hecho, tenemos herramientas de autorregulación que nos permiten regular la carga de entrenamiento. Entonces, veo que se mandan mensajes demasiado contundentes y absolutistas sobre todo esto. Y, y a la larga yo creo que es un problema, macho. Yo creo que es un problema.
0: Al final, si siempre
1: va al fallo, al final falla. Y tu cuerpo, sí. tu cuerpo falla. Sí. Y sobre todo el hecho ese de, de autoimponer, la, autoimponer la sobrecarga progresiva. Sí, no sí, que sí. la sobrecarga progresiva sea algo natural. El hecho de decir lo que decíamos, teníamos un mínimo y un máximo eh, de estímulo que soy capaz de tolerar, tal. Y tenemos el óptimo, y decir, bueno, pues yo voy a manejar las variables para mantenerme en este óptimo. Yo hoy voy a la sesión, estoy calentando, estoy aproximando tal, y no estoy para mover esta carga que supuestamente me tocaba, no pasa nada, autorregulo, yo con un grado de esfuerzo alto, no sé qué, sé que me voy a mantener en este estímulo óptimo. Uh -huh. Pero eso de autoimponer la sobrecarga progresiva, el hecho de decir, por huevos tienes que mover más kilos, al final, estás yendo uh -huh. un poco contra la adaptación de tu cuerpo y contra la situación de tu cuerpo en ese momento determinado. Entonces, yo creo que es importante eso. Y como entrenadores, deberíamos de tener herramientas suficientes como para poder a moldar y acomodar la, la carga de entrenamiento eh, según la sesión, siempre siguiendo un orden lógico. ¿no?
0: Genial. Y, y bueno, para no alargar demasiado la, la entrevista, me gustaría ir luego al último bloque, siempre esta base de la pirámide, que es la selección de ejercicio, ¿no? y lo que hablamos en las técnicas y todas las variables. ¿no? El otro día leí una frase muy buena, que muchas veces diseñamos programas de entrenamiento, pero pocas veces diseñamos ejercicios, ¿no? Entonces, dentro de ese diseño de ejercicio, elección del ejercicio, eh, ¿en qué variables deberíamos, deberíamos fijarnos? Para decir, ¿no? ¿qué hago? ¿Un curl de bíceps en la máquina Scott? ¿Lo hago en declinado? ¿Lo hago con cable? ¿Lo hago con mancuernas? ¿Qué hago? ¿no? Porque, bueno, antes lo, lo que se hacía ¿no? en el culturismo es eh, eh, poner el pectoral, por decir, eh, a pres de banca en todos los grados de inclinación, desde inclinado a inclinado, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Y ya tiene, tiene todos los estímulos. Que, que ya sabemos que no está tan mal, ¿no? Pero, bueno, hay, hay que matizar alguna cosa. Pero, ¿cuáles son las variables para diseñar bien este ejercicio? Para dar el estímulo a donde tú quieras, incluso, como tú dices ahora, alguna investigación dice que puede ser incluso... Eh, esas mejoras en una parte solo de, de, del músculo, ¿no? ¿Cuáles son las variables que nos permiten eso?
1: Vale, yo, yo lo primero que haría sería, la, o sea, la variable más importante es la del propio individuo, sus características antropométricas y, y, y su propia anatomía, en el sentido de decir que, es, imagínate, yo quiero hacer unas sentadillas para que me, para que me crezca el cuádriceps, pero yo tengo aquí un individuo con un fémur enorme que está haciendo una sentadilla y cada vez que hace la sentadilla y por sus características antropométricas y, y, y su forma de la cadera, absolutamente todo, pues está haciendo la sentadilla y, y el cuerpo o sea, está haciendo un, termina haciendo un buenos días, ¿no? Uh -huh. Hace la sentadilla y tiene una flexión de cadera y al final está haciendo más una extensión de cadera que una extensión de rodilla. ¿Cuál era mi objetivo? Que le crezcan las piernas. Bueno, pues entonces vamos a acomodar esta técnica, vamos a ver igual con la sentadilla, con la barra safety, puedo hacerlo más vertical o directamente le metes una sentadilla jaca porque cualquier cosa entonces este es el primer punto y lo mismo pasa cuando a una persona le pones a hacer un press banca quizá con una ligera inclinación estamos alineando mejor la, la, las fuerzas ¿no? porque al final la alineación esto es otro punto importante que tenemos que alinear muy bien las articulaciones tenemos que alinearlo muy bien con la línea de fuerza para poder trabajar este grupo muscular que quiero trabajar luego entre estas otras variables también tenemos la variable de estabilidad el hecho de decir, eh, nosotros tenemos que hacer una selección de ejercicios que sean bastante estables para poder exprimir este grado de esfuerzo alto. O sea, eh, seguramente hacer una sentadilla encima de un bosu no sea, no sea interesante. Y hacer una sentadilla puede ser interesante, pero quizá puede ser más interesante hacer una sentadilla hack o hacer una sentadilla pendular, ¿no? que alguna vez tú y yo hemos, sí. hemos hablado de sentadilla pen, pendular o lo que sea. ¿no? Entonces, estos puntos yo creo que son muy importantes. Y luego, el tema de las sensaciones... Y, y el trabajo específico. ¿A qué me refiero con esto? Que imagínate que tienes a un cliente que está haciendo un press banca y que está haciendo un press banca y te dice, es que no siento el pectoral. O sea, no, de verdad, no, no lo siento el pectoral. No siento que trabaje el pectoral. Y dices, bueno, en el momento quizá tampoco tienes que centrar en que sientas el pectoral. Vamos a ver también después de la sesión de entrenamiento, vamos a ver el día posterior, qué tal, has sentido trabajo en el pectoral, ¿no? De hecho, es que tengo el tríceps ahí cargado, que agujetas no significa un buen estímulo pero sí nos está indicando un poco también dónde ha ido ese trabajo entonces pues este punto es importante y que la persona se sienta cómoda, si una persona se siente cómoda en un ejercicio y, y siente que está trabajando el grupo muscular que quiere trabajar, estoy seguro que va a exprimir mucho más esfuerzo en este ejercicio y va a luchar por progresar mucho más, que esto es un punto súper importante, y luego entre todas estas variables luego tendríamos el tema del perfil de resistencia a los diferentes ejercicios si nosotros conseguimos que en un ejercicio determinado que todo el rango de recorrido sea efectivo, al final nos estamos asegurando que una serie tenga una mayor calidad, porque en una serie de 10 repeticiones yo estoy consiguiendo que todo el rango de recorrido sea efectivo eh, en un curso de bíceps, por ejemplo que yo todo, toda la flexión de codo que esté haciendo me esté costando realizarla y que sea efectiva o, si no puedo hacer eso, pues que haga una selección de varios ejercicios que me permitan trabajar diferentes zonas del rango de recorrido. Entonces, de este modo, yo me estaré asegurando por lo menos estimular eh, todo el grupo muscular al completo o en, o, o, o en la medida de lo que yo pueda. Entonces, es por ello que toda la parte mecánica es importante controlarla para hacer una correcta selección de, selección de ejercicios. También te digo... En principio nos basaremos en ejercicios multiarticulares principalmente y luego en ejercicios más específicos. Pero multiarticular no quiere decir una sentadilla. Mm. Tenemos muchos multiarticulares. Al final un multiarticular lo que nos va a permitir, entre otras cosas, es regular mucho mejor las cargas. Seguramente en un ejercicio monoarticular eh, para pasar de, de una carga a otra y un salto muy grande. En un multiarticular lo puedes ajustar un poco más. Entonces puedes conseguir acertar mucho más con esta carga interna, la progresión a medio y a largo plazo puede que sea mayor. Entonces, pues esto, estos puntos yo creo que son importantes. Eh, no sé si es qué te parece, si quieres añadir algo.
0: Sí, no, eh, sin duda creo que, que ha dado con, con el clavo, ¿no? Eh, luego muchas veces dentro de esas propias variables eh, hay, hay más variable dentro, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hablamos del perfil de resistencia. Y, o del perfil de fuerza, pero no entendemos que el perfil de fuerza dentro de la propia serie varía por la propia fatiga, ¿no? Entonces, si llamo al fallo claro. la última, el perfil ya ha cambiado, o el tipo de músculo, ¿no? Si es un fusiforme o un pennado que tiene diferentes perfiles, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí habría que profundizar bastante, ¿no? Si, si queremos ir... Eh, hilar muy fino, pero una de las estrategias que tú dices que yo creo que es bastante efectiva, que también se utilizaba yo creo en el culturismo clásico, y al final atacar el músculo en diferentes rangos, ¿no? es decir, en posición de estiramiento, en posición de acortamiento, en posiciones eh, más óptimas, al final te asegura de forma como muy genérica, que está estimulando el músculo de, por todos lados. ¿no? Ahora, no sé si está completamente ajustado, pero si yo hago. Como tú, creo que subiste justo un vídeo el otro día, ¿no? De curso de bíceps. Y, y si me pongo en un banco declinado, en, en un curso de bíceps normal y, y en un banco eh, Scott, pues al final estoy trabajando ese bíceps en todos su, sus rangos, ¿no? Así que me aseguro que el bíceps ha trabajado por hoy, ¿no? Eh, yo creo que son estrategias que pueden compensar un poco quizá esa falta de conocimiento. Hombre, si conseguimos hilar muy bien... Eh, yo creo que incluso las sensaciones se nota muy bien cuando tú ajustas muy bien el perfil de resistencia al perfil de fuerza, eh, se nota de puta madre, ¿no? <ríe> ese, ese trabajo muscular durante todo, todo el recorrido. Y si luego jugamos con esas aceleraciones, ¿no? Porque al final, si estamos trabajando más para fuerza, ¿no? Y menos para esa hipertrofia, eh, y pegamos una aceleración muy grande, sabemos que al final, al inicio del recorrido, sí que va a haber un estímulo grande y al final no va a haber claro. nada de estímulo. Entonces, quizás jugar con, con ese tempo, ¿no? También para para al final dar ese estímulo eh, creo que también es muy, muy interesante y, y bueno, la última pregunta ya técnica eh, hemos hablado más, más sobre todo de, esas, de ese control de carga, eh, no hemos fijado mucho en la carga externa no hemos fijado en la carga interna hablando de la percepción de, del esfuerzo ¿Y qué otras herramientas utilizas tú para controlar la carga interna? Por ejemplo, cuestionario wellness eh, o, o qué tipo de herramienta utiliza para saber si la persona eh, hoy no es su día, hoy está muy motivado, hoy le meto más caña, no le meto caña.
1: Sí, eh, la escala ERP de recuperación, que mm -hmm. es eh, lo que siempre les en hoja de control, que me vayan poniendo cómo están recuperados de 1 al 10 y el esfuerzo que les ha supuesto la, la sesión de entrenamiento anterior del 1 al 10 también. Con esas dos cosas y que manden ellos directamente el feedback. Al final tengo la suerte de trabajar con muy pocas personas. Entonces, al estar en comunicación constante, ellos ya me van contando las sesiones incluso del calentamiento antes de empezar a tirar y el propio rendimiento. Cómo va el rendimiento en las diferentes sesiones. Entonces, con esto ya voy autorregulando un poco y el propio descanso. Ahí me apuntan la calidad del sueño, del 1 al 10 todo lo que van teniendo, entonces con estas pocas herramientas más o menos me, me, me adapto para ajustar la carga interna y sin, y sin mandarles demasiada información Genial, eh,
0: bueno eh, para terminar un poco en me gustaría que nos hablaras de, de tus proyectos actuales. ¿no? Bueno, ya hemos hablado bastante de pertrofia, pero ahora mismo, eh, ¿cuáles son tus proyectos actuales? Además del doctorado, que, que sabemos que está haciendo y que pronto tendremos un nuevo metaanálisis? análisis eh, ¿Qué más estás haciendo? ¿Dónde puede, ¿Dónde puede aprender más de ti la, la gente?
1: Vale, pues bueno, mira, actualmente eh, tenemos un proyecto bastante chulo que es ENFAF, de Escuela Nacional de Fuerza y Acondicionamiento Físico, que básicamente eh, bueno, es una, una plataforma, una membresía de pago mensual donde vamos subiendo vídeos relacionados con las ganancias de masa muscular, la fuerza, la nutrición, fisiología, todo lo que está relacionado con, con el acondicionamiento físico y sobre todo pues, composición corporal y fuerza en disciplinas como pues, el culturismo, powerlifting y luego también un poco el tema de la salud. Eh, estamos ahí con, con este proyecto es un proyecto que a mí me ilusiona muchísimo y que creo que puede eh, ayudar a todas aquellas personas que quieran aprender más y, y llevar los entrenamientos al siguiente nivel al final yo creo que apostar por el conocimiento es clave eh, del mismo modo que en tus proyectos Antonio, yo sé que eres un gran profesional y tienes un equipo de profesionales muy bueno eh, pues al final yo creo que esto marca la diferencia ¿no? y tener un sitio donde la gente pueda aprender sobre lo que quiera es, es clave entonces, bueno, pues básicamente estoy con ese proyecto entre manos, que es un proyecto también más grande, que tiene más cosas por detrás, y luego mi proyecto personal, seguir dándole caña a YouTube, a Instagram, crecer el máximo posible y, y divulgar que todas aquellas personas que no se puedan o no quieran gastar dinero en formación, pues que al menos puedan aprender algo por redes sociales.
0: Y una pregunta, Nego, ¿esta plataforma es solo para entrenadores o para, para gente que quiere entrenar
1: también? Gente que quiere entrenar también. Eso es gente curiosa que quiera llevar al siguiente nivel. Eh, al final tocamos algunas cosas básicas, pero sobre todo es intermedio tirando hacia avanzado. Gente que ya tiene ciertas bases.
0: Vale, genial. De todo modo pondremos todo, todo esto, enlaces y demás, lo pondremos luego en la descripción para que la gente lo, lo biche y ya, y ya vea si quedarse solo con, con lo gratuito, ¿no? que en las redes sociales ya todo, todo gratuito, o también dar un salto más a, a esto de, de pago. no eh, Entonces te pueden encontrar también, me ha dicho, en Instagram y YouTube, no que también estás subiendo bastante bastante vídeo por ahí. ¿Hay otros canales también que utiliza? Que ¿El TikTok
1: ya lo, lo maneja o no? No, no. O sea, de hecho, el TikTok me creó un perfil. Dije, me voy a crear un perfil antes de que alguien se pille el mío. Y sí. lo tengo ahí, pero no su hora.
0: Vale, vale. Eh, estoy, estoy esperando para verte ahí haciendo alguna coreografía. En... Algún bailecillo, <ríe> ¿no? <ríe> en el TikTok. Eh, bueno, Neko, eh, muchísimas gracias. Yo creo que hemos, hemos clavado más o menos la, la hora, creo que lo hemos pasado un poquito más, pero yo he bueno, disfrutado gracias, mucho. Sí. Se quedan muchas preguntas, como siempre, en el tintero, lo dejamos para, para otra entrevista.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un, un placer.
0: Genial. Bueno, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente Coffee Break. Chao.